0: com tempo e alma. Um jornalista do público e um especialista convidado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos conversam sobre os temas mais relevantes da sociedade, com tempo para falar, para ouvir e para pensar. Olá, eu sou o Samuel Silva, jornalista da secção de Sociedade do Público. Comigo hoje tenho o Hugo Figueiredo, que é professor auxiliar da Universidade de Aveiro e investigador no Centro de Investigação de Políticas do Ensino Superior, e também Miguel Portela, que é professor associado da Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho e que entre outros centros de investigação também é investigador no CIPES. O propósito desta conversa é o livro Benefícios do Ensino Superior, um livro feito para a Fundação Francisco Manuel dos Santos, que foi apresentado no dia 16 de novembro em Braga, numa conferência que tinha por título a Ensino Superior, estudar compensa, esta a pergunta. Se calhar era a pergunta de partida que eu lançava aos dois investigadores.
1: Sim, claramente um dos objetivos do estudo era avaliar sobre diversos pontos de vista se de facto completar um curso de ensino superior ainda compensa. Uma das principais mensagens é claramente que sim. Portanto, nós fizemos ou abordamos esse Abordamos essa questão sob várias perspectivas falando de salários, do que nós chamamos de prémios salariais, as vantagens salariais que um diplomado tem, nomeadamente em termos horários do seu salário por hora relativamente a um não diplomado, mas eh, abordamos outras questões, como a própria probabilidade de estar desempregado, por exemplo, a probabilidade de estar empregado, mas... Eh, proseguimos também para dimensões mais coletivas e dimensões não pecuniárias, ligadas a questões de, de saúde, de percepções de estado de saúde, ligadas a questões de capital social, de participação cívica, ligadas a questões de percepções de segurança. E, portanto, há aí alguma novidade, de facto, ao cobrirmos, ao termos esta abordagem bastante alargada sobre o que são esses benefícios do ensino superior? Em, em conclusão, sim, a nossa, a nossa conclusão é que claramente vale a pena.
0: Como temos dois convidados, importa dizer que esta resposta foi dada pelo Hugo Figueiredo. Um, eu gostava de começar por esse lado do, da questão salarial. Este estudo centra-se no período 2006-2015, portanto é um período que apanha o, a crise, a, a austeridade e a, e a crise, e centra-se também especificamente em, em diplomados dos últimos 10 anos, grosso modo, que tenham 10 anos de experiência no mercado de trabalho. E o impacto, aquilo que avaliamos, é uma descida do valor salarial que é... Devido aos, aos diplomatas. Isto tem a ver com o contexto de crise ou há um outro contexto que possa também explicar esta redução em geral que acontece com os diplomatas?
1: Sim, sem dúvida. O período é muito importante uh, no sentido em que nós uh, atualizamos e cobrimos um período que basicamente começa com a implementação do processo de Bolonha. O processo de Bolonha é uma das dimensões mais conhecidas do processo de Bolonha, é a redução, digamos assim, dos primeiros ciclos de ensino, das licenciaturas para um primeiro ciclo mais curto, uh, seguida e, e associada ao processo de Bolonha, está também a crescente massificação dos níveis de mestrado. O período é particularmente interessante por várias razões. Primeiro, porque coincide, de facto, com esta expansão do número de mestres... Uh, no mercado de trabalho, que começa de facto a acelerar uh, após 2006, e temos também o período de crise uh, durante esse mesmo período de análise. Uh, e há, há um conjunto, eu diria que há pelo menos três conclusões interessantes a, a retirar. A primeira é que se trata de um período em que, sobretudo após a crise, uh, os salários reais dos diplomados, os salários reais dos diplomados e não só dos diplomados, os salários reais das pessoas com menos anos de experiência no mercado de trabalho caíram o efeito que, em parte, um curso um diploma de ensino superior tem nós usamos a imagem de um paraquedas, portanto foi, acabou por servir para que esta queda fosse muito menor relativamente, por exemplo, aos diplomados do ensino secundário esta é uma dimensão importante e, portanto embora os salários reais estejam a cair, é verdade que caíram menos para os diplomados. Por outro lado uma das conclusões mais interessantes que tivemos no estudo, ou que, a que chegamos no estudo é a ideia de que esses prémios salariais mantêm-se, de facto, sobretudo para quem tem segundo ciclo isto é surpreendente na medida em que que, de facto, à medida que os mestrados uh, se generalizam, poderíamos inclusive esperar que houvesse alguma queda do prémio salarial um, associado a um mestrado. E não existe, e portanto ela mantém-se, mantém-se muito alta, e portanto o que acontece é que há, se quiser, cada vez uma maior distância entre o prémio de um mestre e um prémio de um licenciado. A terceira dimensão que é interessante é que esta diferença reforçou-se no período de crise. E, portanto, isto deixa um conjunto de questões, uh, sobretudo ligado à, à necessidade ou à aparente aceitabilidade dos mestrados, ou, se quisermos ver pela negativa, a uma muito, muito maior quebra de prémio salarial quando estamos a falar apenas de licenciados, que é, de facto, uma das dimensões e um dos resultados importantes uh, do estudo.
0: Essa era, de facto, uma das questões que importava sublinhar, a questão do, da desvalorização do salarial dos licenciados, que é bastante evidente ao longo do período do estudo, 2006-2015 é contínua, isto é, efeito de, de Bolonha, dos, das licenciaturas terem ficado mais curtas, da própria desconfiança que os empregadores possam ter sobre estas uh, formações de, de três anos, tipicamente...
2: A própria alteração do período de primeiro de cinco anos na década de 90 e depois para quatro anos no final da década de 90 e início dos anos 2000 eh, reduziu, digamos, a intensidade da formação ao nível do, do ensino superior e poder-se esperar que isso eh, explica, explica uma parte dessa quebra. Ao mesmo tempo, o que nós subentendemos de uma parte dos resultados é que, de facto, o mercado, entenda se as empresas, passaram a assumir eh, em certa medida que eh, o, o atual mestrado é ou representa uma parte da remuneração da anterior eh, licenciatura. Há um aspecto que é importante e que nós destacamos no estudo, que tem a ver com o facto de haver uma, uma grande dispersão salarial entre áreas de formação. Ou seja, por um lado ocorre aquilo que o Hugo indicou que é eh, o mestrado ou o segundo ciclo do ensino superior funciona como um paraquedas, sendo que a licenciatura teve uma quebra mais pronunciada de salários, mas depois, quer dentro das licenciaturas, quer dentro dos mestrados há uma diversidade em com a área de formação, em particular com a formação nas áreas mais tecnológicas, ou seja, STEM, ou seja, que é ciências, tecnologias e engenharias e matemáticas. E neste caso Aquilo que se observa, de facto, é que há um ganho, um prémio salarial para estas áreas, ou seja, não só os indivíduos que investiram no mestrado mantiveram a remuneração em termos de prémio salarial, mas, em particular, aqueles que investem nestas áreas mais tecnológicas tiveram igualmente um prémio durante este período.
1: Há, além do mais, um aspecto que eu gostava de referir, que é o facto de, desde os prémios salariais, não são em si mesmo muito surpreendentes porque Portugal tem relativamente a outros países prémios salariais relativamente elevados e portanto à medida que o ensino superior, que uma licenciatura, que um mestrado se vai generalizando é normal que estes prémios vão caindo, aliás eu acho que isto serve inclusivamente para reforçar a, a surpresa se quisermos ou, ou o aspecto positivo dos prémios terem mantido em níveis muito elevados para os mestrados. Agora por outro lado o que eu acho que acontece é mais do que necessariamente uma desvalorização do diploma, eu acho que há um do mercado de trabalho, a estrutura de procura do mercado de trabalho é muito importante e, portanto, o que nós, uma, um tema que nós exploramos também no, no estudo é, no fundo, a alocação de, dos vários tipos de diplomas aos vários tipos de empregos e, portanto, temos a noção de que os mestres são hoje quem consegue no mercado de trabalho aceder àqueles empregos que nós até denominamos de empregos tradicionais diplomados, portanto os empregos para os quais sempre precisamos de ter um diploma o que acontece é que há um conjunto de outros empregos em que as vantagens de um diplomado são reais e portanto eu acho que são valorizadas a produtividade se quisermos de um diplomado é maior do que um não diplomado mas são empregos que exigem um conjunto de competências diferenciadas até eventualmente menos ligadas à missão tradicional do ensino superior e estamos a falar mais, por exemplo, de competências sociais, competências de trabalhar em equipa, competências de vender, competências de vários tipos de competências, inclusive muitas delas muito transversais e isto implica também uma estrutura de procura diferente e nessa estrutura de procura os diplomados são mais facilmente substituíveis também por outros ou diplomados ou eventualmente não diplomados, tipicamente agora diplomados e portanto essa maior pressão de procura, essa maior competição, se quiserem, entre diplomados explica também que os diferentes grupos estejam, se quiserem, em, em patamares competitivos ou em, ou em tabuleiros competitivos que são diferentes.
0: Outra questão levantada pelo curso, prende-se com a qualidade do, do emprego, não só os diplomados ganham em média mais dinheiro, têm também a emprego, têm menos probabilidade de ficar em situação de desemprego e mais rapidamente também retomam a situação de, de emprego e de atividade. Isso também era expectável de algum modo ou houve alguma surpresa nos resultados que chegaram?
2: Relativamente ao emprego, estes resultados vão ao encontro de, de um estudo já por dois elementos da equipa e que nós agora atualizamos com a informação mais recente e particular até o ano de 2015. Isto é, tendo em conta as alterações tecnológicas bastante aceleradas que se verificaram ao longo, em particular ao longo da última década, nós entendemos que, que era, e nós antecipávamos exatamente que indivíduos com maior qualificação, e neste caso uma formação ao nível superior, seja em... Em termos de diplomados, seja em termos de graduados, que encontrem eh, um posto de trabalho mais rapidamente que indivíduos com uma qualificação mais baixa. E Não só ocorre isso, mas também eles têm uma menor probabilidade de se encontrarem numa situação eh, de desemprego, ou seja, as empresas para se adaptarem e para sobreviverem num contexto de enorme competitividade e alteração tecnológica, tendem a reter os seus trabalhadores mais qualificados. Mas mesmo neste contexto em que um indivíduo diplomado se veja uma situação de desemprego, regressa muito mais rapidamente quer ao mercado de trabalho e tem uma muito menor probabilidade para cessar por uma situação de inatividade. Há
1: um outro aspecto uh, que é curioso e que é o, o facto de ser muito menos provável ou de ser menos provável que um diplomado entre numa situação de inatividade e, portanto, a ideia é, se quisermos, de uma forma mais simplista, de que um, um diplomado desista, digamos assim, de procurar emprego e, portanto, abandona a força de trabalho, quer esteja empregado ou não, ou quer esteja à procura de emprego. Esta é uma dimensão importante e, sobretudo, mesmo numa situação, por exemplo, na situação em que os empregos ou as perspectivas de emprego melhoram, Parecem ser os diplomados ou licenciados do ensino superior, eventualmente mestres também, que regressam mais rapidamente a uma situação de atividade. E eu, eu não, não temos esse resultado no estudo, este próximo resultado do qual eu vou falar, mas eu pessoalmente estou convencido que há aí diferenças de género muito importantes e que, por exemplo, a passagem para a inatividade das mulheres menos qualificadas pode ser uma dimensão importante que interessa também explorar agora no futuro.
0: O estudo tem esta novidade de abordar outros efeitos que a formação superior tem na, na vida de, das pessoas, desde logo na saúde, na participação cívica, na confiança, na tolerância. Por exemplo, na saúde, uma das conclusões é que há uma maior probabilidade de reportar uma percepção positiva sobre o seu estado de saúde, quanto mais alta for a qualificação. Em sentido contrário, quanto mais alta é a qualificação, menor a probabilidade de experimentar uma situação de depressão e uh, a probabilidade de adotar comportamentos de estilos de vida hum, saudáveis também é mais alto em função da, da qualificação. Portanto, as pessoas com ensino superior têm, em regra, estilos de vida mais saudáveis. Uh, onde é que está a uh, novidade nestas conclusões e o que é que pode explicá-lo?
1: Em, em primeiro lugar, hum, eu acho que uma, uma parte da novidade é, de facto, começarem a existir esses números. Portanto, nós uh, não gostaríamos de dar a, a impressão de que resolvemos, nomeadamente, uma questão que é a questão da causalidade. Nós não, não, não afirmamos, digamos assim, no estudo que é um diploma que, por si só e em exclusivo, digamos assim, causa essa, essa melhoria, por exemplo, do estado de saúde. Agora, Há duas dimensões que nos parecem importantes e que pela força dos resultados nos parecem pelo menos indicar que o diploma pode ter um impacto importante. De facto, nessas dimensões individuais que vão para além das questões de salário, das questões pecuniárias, e elas têm sobretudo a ver com estas questões, por um lado, de facto de saúde, por um lado, se quiser, de medidas mais diretas do ponto de vista de percepções do seu estado de saúde, mas também questões ligadas ao próprio estatuto social e, ao próprio, e se quiser, ao bem que esse maior estatuto social pode ter de fazer alguém e que depois encontra algum tipo de eco, sobretudo também no tipo de emprego portanto as características não pecuniárias do emprego onde existe, por exemplo, maior capacidade de tomada de decisão maior iniciativa, maior autonomia e portanto há alguma capacidade dos diplomados a assumirem outro tipo de funções e essa é a dimensão que se quisermos ainda é uma dimensão mais individual e que portanto os diplomados poderiam estar até por essas razões interessadas em também continuar a ir para o um ensino superior. A outra dimensão que é importante no estudo é a dimensão coletiva, nomeadamente a a dimensão de, quer de participação política ativa, nomeadamente no voto, continuar a votar e a participar ativamente na democracia, mas por outro lado relativamente à questão dos comportamentos mais tolerantes relativamente à a imigração, por exemplo, e relativamente à orientação sexual, por exemplo. E esta espécie de cola social que pode vir de, de uma maior qualificação da, da, da população portuguesa, parece-nos importante nomeadamente para promover uma maior qualidade democracia, uma democracia, até uma maior sustentabilidade das, das, das instituições democráticas e é, lá está, um, um resultado que pela força que foi tendo uh, ao longo das várias análises de correlação que nós fomos fazendo, parece-nos pelo menos indicar que há aí um efeito que pode ser muito importante.
2: Existe uma dimensão associada a um diploma universitário que tem a ver com a informação que o indivíduo contém. Ou seja, não estamos a falar de informação ao nível da produtividade, de ser capaz de dominar uma determinada tecnologia, mas da informação em geral, por exemplo, sobre o funcionamento da sociedade. E, nesse sentido, este resultado, que insisto que não é uma relação causal entre tirar um diploma e ter uma melhor saúde, é sim uma correlação que existe entre o nível de informação que o indivíduo tem e os cuidados de saúde que tem consigo próprio Mesmo quando nós pensamos sobre a capacidade que cada um de nós tem de antecipar o futuro, no sentido em que antecipar que vamos ter um determinado benefício económico ou não de um dado nível de ensino, essa capacidade aumenta com o nível de ensino, ou seja, os nossos resultados indicam de facto que indivíduos com escolaridade mais baixa tendem a dar uma maior primazia ao curto prazo do que ao longo prazo, o que é diferente daquilo que se passa com os indivíduos com um diploma.
1: Relativamente ainda à participação política e relativamente ao que o Miguel falava das, das maiores, ou digamos assim, das, da competência cognitiva para, por exemplo, perceber os assuntos políticos, nós, existe de facto no estudo uma medida direta em que, no fundo, os menos qualificados dizem que se sentem menos capazes de compreender assuntos de política. E portanto, mesmo não estando a falar de questões de causalidade, de facto, há algumas indicações que nos parecem apontar que, pelo menos, os grupos menos qualificados mostram mais dificuldade em seguir este tipo de assuntos, de tópicos, e que isso, mais diretamente, pode contribuir, de facto, para problemas, inclusive na, nas, na, nas instituições democráticas ou na qualidade da própria democracia.
0: Obrigado. Hugo Figueiredo e Miguel Portela são os autores de Benefícios do Ensino Superior, um livro editado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, com tempo
1: e alma.